0: ¿Cómo estamos? Espero que todo el mundo esté Hey, motherfucking, ok uh... Ah, sí, se me pasó igual la vez pasada Entonces, ya sabes Arroba rockstarsnow para el blog Y arroba <risa> Hagamos guión bajo Team para el podcast Y el mío es Arroba C.navest En el insta En el insta, en el mío Estoy, ya están las playlists pero estoy pensando en migrarla. <risa> es que el mío se personal y es migrarlo. Porque, pues bueno, X. Pero todavía no sé si pues es un chingo de chamba. Y tú y ni siquiera paso termino la última playlist en Spotify. Las puedes encontrar en Spotify. Eh, pero apenas voy a integrar la última. Me falta una semana la última. Y... La nueva, que creo que es una semana también. Eh, <coughs> Pero ahí las puedes encontrar en Spotify. A eso sí no chequeas, yo salgo en velos. Después se los paso. Eh, ¿Qué más? Desmadre. Ah, sí. En el blog, cuando le das a la entrada del link de esa semana, si le das a la arriba donde dice el título de Rockstars Now, ahí le picas y te sale un desplegado para ver más entradas. O sea, por si quieres checar qué más allá llevas. Y bueno, particular. <ríe> una, una acción de mierda para un año de mierda. Y, pues bueno, estaba chequeando. Ah, tenía el artículo de la semana. Bueno, el artículo. Tenía la historia de la semana porque me estaba basando en algo bien específico. Yo iba a hablar del nuevo disco de Deftones. Y de cómo lo iba a llegar así y todo, ¿no? Escribí... <ríe> Es sí esta pinche historia la escribí como seis veces Y las seis veces, que pues no es la primera vez obviamente que utilizo esa aplicación Pues ahí hago mi blog eh, Y las mismas que se borró Entonces si la historia va a ser de una cosa, terminó siendo de otra completamente diferente Perdió todo el contexto Yo empeñé en que salía Porque pues de verdad fue como una semana de estarme peleando con esa madre eh, y no porque tuviera otros feeds de respaldo, pero yo decía no güey yo puse el lunes y me estoy tratando de basar como que en la canción de inicio de la semana para poder armar la historia, para poder darle un seguimiento para acá, para el podcast, como, como trasladarlo para acá, por así decirlo y decía puta ¿no? o sea es que yo puse <ríe> ah, o sea el contexto es el siguiente, porque está tan encabronada. el contexto es el siguiente yo puse la canción, o sea el nuevo single De Deftones, que se llama OMS ¿No? Entonces me estaba checando La letra Obviamente la escucho como varias veces Para entender como el contexto, el sonido, todo ¿Por qué? Porque Deftones es Una de las bandas precursoras Del new metal como tal Entre Korn eh, Así, Nine Inch Nails ¿No? O sea, no no es una banda nueva Eh, Obviamente mucha gente le gusta De ellos, lo ubican más Por el White Pony pero otros, el de Diamond Eyes. Y finalmente tienen como materiales emblemáticos dentro de su carrera o su discografía. Que en sí yo creo que cada uno merece como su propio episodio. Porque sí es bastante extenso. Y por eso tampoco me estoy metiendo como con Chino Moreno. Porque él en sí pues también es un parte, aparte. O sea, es toda una institución. La banda en sí, ¿no? Entonces para mí se me hace como más complicado. Como tratar de hallar y puedo darle como más estructura empezando por algo más básico y terminando como a lo mejor hablándoles de chino moreno y este y después de la banda o en específico ese material que también está bien interesante, ¿no? Que engloba varias cosas de las que han estado pasando últimamente en cuestiones... No estoy hablando de fatalidades ni madres esas cosas, pero entonces obviamente después de yo haber hecho una investigación para no hablarlo pendejo, se me borra esta historia como 20 veces y terminó siendo de todo menos de lo que era. <risa> Entonces, bueno, este ahí transmuté a mi frustración. Yo decía, güey, a abuela, mamá le daba yo para que guardara el, los cambios, el avance, y me volvió a meter la aplicación. Y nada, ¿eh? O sea, no, no, estuvo bien extraño. Y de verdad que ni siquiera era... Remotamente parecido a lo que iba a ser esa historia de esa semana, pero bueno, supongo que todo es como tiene que ser. Y pues bueno, después de mi mega de atriba porque estaba muy enojada. Pues que de verdad, no, no, yo como escribo, la verdad es que no tengo como así, tiene que estar así, pues no, obviamente no. Cualquier persona que escriba, pues va escribiendo conforme te va saliendo y de verdad que te cambian el contexto completamente, si la leen, o sea, no sé, ni del inicio que como empezó esa historia, a como terminó, vas a decir, no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, Eh, ¿por qué? Pues porque este single empezó todo, y era algo que yo platicaba con una de mis primas, que decía, te das cuenta de que este pedo de la pandemia nada más aceleró un proceso, Realmente lo que nos da coraje es que nos digan que no podemos, porque todo tendría que nosotros nos fuéramos haciendo personas más asociales, ¿cómo? porque la comodidad de que puedas tener un servicio de streaming, cada vez la gente va menos al cine, que puedas hacer compras en línea, cada vez hay gente menos en las plazas, ahí está el ejemplo de Estados Unidos y abronas como Forever, no, como que fue Ay, Dios, no recuerdo exactamente qué tienda, pero no fue Forever 21. No, sí, fue Forever 21. Cuando empezó Forever 21, ellos tenían una estrategia de mercado de compra masiva para reducción de precios. O sea, digamos, no es una marca premium porque aplicaban la misma que Aeropostal o algunas marcas así que te pueden dar precios más accesibles porque se puso en ese entonces ese pedo de moda del... del este fast fashion, ¿no? que podías acceder más fácil a ciertos artículos que a lo mejor no eran de lujo, pero eh, a un precio más accesible. Entonces, de manera más constante. Obviamente, si lo ves objetivamente, terminas gastando más que si compras un artículo de mejor calidad, que tiene mayor durabilidad. Y a veces, no digo que todo lo más caro sea de mejor calidad, pero a veces hay artículos que por eso tienen el respaldo de la marca, por la durabilidad, no todos. Eh, a mí me parece increíble que el primero que se haya aventado a dar un paso al lado y empezar a hacer algo diferente fuera Gucci, de decir, ya no vamos a tener tantos shows, ahora vamos a tener tantos y vamos a promover el de slow fashion. También me da un chingo de gusto ver que la gente empiece más a utilizar el concepto de, de reutilizar, no o sé sea, de que tú ya no lo quieres ver a alguien que lo quiera, y eso está, pues, con madre, porque finalmente reduces el todavía más asequible para mucha gente, pero también <coughs> genera con algo que ya no le sirve, pero que no se genere un desperdicio, o sea, que le des un segundo uso, y eso está, pues, para mí está con madre. aquí va con todo esto? Porque, digo, cada vez nos estamos haciendo más sociales, si te dicen a mí en lo personal, <coughs> no soy una persona que se siente tan a gusto entre tanta gente entonces si me das la posibilidad de no salir, pues yo la tomo, y yo creo que entrasas muchas, y me acordáis, parte de la comodidad y parte de lo que les decía de mercadotecnia es crearte una necesidad, tú no sabías que estabas hasta la madre a ir a dejar la película Blockbuster hasta que llegó en Netflix, y claro que la historia pudo haber sido muy diferente, si no sabes ese caso, es de que Netflix antes de contratar a sus propios programadores para formar su propia plataforma y armarte un servicio de streaming ofrecían un servicio en donde te quitaban ese pedo de decir, tú contratabas el servicio y ellos te iban a dejar la película a tu casa y la dejaban en el correo así era como empezó a funcionar Netflix Eh, (coughs) le pichan la idea de un servicio de streaming a Blockbuster y Blockbuster los tiró de pendejos y pues bueno Yo siempre he dicho que si te adelantas Y si te ríes Pues entonces ahí está la respuesta Eh, (coughs) Ahorita Hace poco vi que El último blockbuster sabe Dios En donde parte del mundo Lo habían puesto como un museo Y iban a empezar a hacerlo Como Airbnb Por si te querías, había como dos, tres fechas Por si te querías quedar a dormir En ese blockbuster que era como Pues ya el último Vestigio de esa marca y de ese negocio, esquema de negocio, pues bueno, o sea, de ahí a a lo demás, ¿no? Pero pues bueno, entonces yo decía, bueno, si nos estamos haciendo masas sociales, obviamente ahorita hay una, no sé exactamente qué sea, si es nada más como servicio de streaming o plataforma o aplicación, se llama doméstica el caso es que esta plataforma, o sea, lo que sea, eh ofrece masterclass y cursos. Y le está metiendo de todo, pero cabrón. Y entonces yo hice, hay una tendencia que va hacia allá porque no solo por una pandemia, digo, finalmente si esto no te mata, te va a matar otra cosa. Pero porque la tendencia era eso. si, vámonos, o sea, pues si ¿sí te vas a los hechos, si la gente te es más productiva desde su lugar hasta a ti como negocio te conviene porque tiene bastantes más ventajas que tú no tengas un lugar específico para que la gente vaya a laborar en ese lugar y te genere ingresos ¿por qué? pues porque también te genera gastos y si te puedes ahorrar esos gastos y optimizar tus ingresos pues también es un... pues digamos que es una ventaja competitiva para muchas empresas no le puedes ver nada más lo malo a las situaciones y entonces ves ahora cómo está haciendo o hay muchos negocios cambiándose al e-commerce, al e-learning, y ese tipo de plataformas, en donde lo que tú ofreces, tu know-how, o tu producto, o tu servicio, lo ofreces por medio de... Yo estaba viendo el otro día una, una cosa que era de negocios, y era sobre eso, de cómo la tendencia es que para que tú puedas aperturar un negocio en físico... Ti- lo tienes que haber trabajado en electrónico de una estrategia efectiva para poderlo migrar a físico exitosamente. ¿Por qué? Pues porque ahorita las ventajas de tener un negocio en línea son más que las que tienes con un negocio en físico. No solo por la situación actual, sino porque optimizas todo. Si quitamos la pandemia por medio, de todas maneras es muchísimo más rentable un negocio en línea que un negocio en físico. ¿Pero qué implica aquí que necesitas saber de marketing? Y a eso iba. Necesitas un marketing, pero el marketing ya no puede ser de la misma forma que se manejaba antes. ¿Y por qué iba con Punk, Porque para su nuevo disco y para poder sacar ese sencillo de OMS, se armaron toda una estrategia de mercadotecnia digital que terminaba con un espectacular en Los Ángeles, en una avenida, anunciando el nuevo disco, con la fecha de no sé qué madre, o sea, se supone que se estrena en septiembre, no me acuerdo qué fecha, o no dieron fecha, pero en septiembre de este año y con el video ya producido de ese primer single que es OMS, entonces obviamente te está hablando de que cada vez tú vives en una simulación si antes veían las simulaciones como algo más tangible tú lo ves ya como algo más representativo ya va a haber en generaciones que no van a entender ni siquiera de qué chingados estoy hablando, ¿no? porque no tiene nada que ver ya con su nuevo esquema y eso lo ves y dices pues imagínate que haya alguien y digo, eso no va a ser nuevo y quien se ponga chingón dentro de todas las crisis siempre hay oportunidades entonces siempre va a haber una forma de y lo decía, ¿no? tienes que aprender otro set kill porque finalmente vas a terminar teniendo que adaptarte y el que no se adapta, pues, no avanza. Entonces, por eso eso ha sido siempre. O sea, el esquema de negocios es el mismo, la forma de funcionarlo es diferente, merca sigue siendo merca, solo que se cambia a digital. Como todo lo demás, como se va a terminar cambiando? Igual, el otro día estaba viendo lo del chip este de Elon Musk, y dices, güey, imagínate que tú le prometes... Digo, personalmente yo no quiero ni siquiera vivir tanto tiempo... Pero si tú le prometes al promedio de alguien que le interese... Que puede vivir, no sé, 100 años funcionando como si tuviera 20... Puta, encantado y la vida, no te va a decir que no. Eh, la brecha va a ser cada vez más notoria... Pero eso es que tu falta de adaptación... Porque ahora la brecha va a estar muy marcada... Imagínate que ya no es un mami que te pelees por planetas... No por un pedazo de tierra, ¿no? Entonces empieza a haber una brecha todavía, todavía más grande, más grande. Y si te das cuenta, pues, si nos vamos al lado más conspirativo, dices: Se supone que hay tres personas que son como las más cabronas. Pero a mi parecer, tu nuevo orden, y lo ves una y otra vez, que tampoco es no, son las grandes industrias. Ajá. Si tu industria te dice: Te voy a quitar el apoyo de... que te doy para poder matar mi publicidad de así te quedas sin business, así de fácil, entonces yo supongo que el proceso de adaptación se nota hasta en el, pues sí, o sea, y no nada más lleva este tiempo, pues obviamente se nota en todos los aspectos y en todos los ámbitos, ¿por qué? pues porque finalmente pudieras hacer, ¿no? terminar haciendo eventos de manera diferente, ¿por qué? pues porque quieras que no vas a crear un cierto un cierto trauma en la sociedad, de decir, güey si esto no nos mata nos va a matar algo más, obviamente hay mucha gente que piensa que esto fue fabricado y dices, güey ¿y quién te dice que no hay mil más más peligrosos, ¿no? O sea, que los van a soltar y finalmente vas a terminar así, pues bueno, o sea, sí es, es como paranoia, pero dentro de la adaptación en tu paranoia ya ibas para allá, esto solo fue acelerarlo. No, pues bueno, por formó en California Y tuvieron su su alineación original casi todo el tiempo hasta que, este ¿cómo se llama? Pues bueno, hasta que falleció su baterista. ¿Sí fue su baterista? Creo que sí. Pero en fin, eh, y yo chequeando las letras para poder armar la historia de la semana, y eh, que terminó siendo algo completamente diferente, por eso (risa) expectativas tenemos y realidades nunca son. Eh, en fin Yo estaba chequeando y todo Y decía algo así como Lo que yo entendí en contexto Porque no le voy a decir, No es como que te voy a recitar la letra de la canción Pero el contexto va más o menos De que en algún momento Es como, no sé, yo supongo que está hablando de De su pareja Que dice, ve en algún momento Vamos a estar así juntos ...y no nos vamos a separar... ...o sea, el tiempo no va a cambiar esto... ...pero por ahora la situación no nos ayuda... ...entonces... ...mi historia va más o menos de decir... güey, ...yo tengo la, la curiosidad... ...o me quisiera poner en ese papel de decir... ...a lo mejor el tiempo no nos favorece... ...pero si realmente tiene que ir... Y, ...y vas a uno de los preceptos de... ...lo que es para ti va a ser... ...a lo mejor no cuando tú quieras... ...y eso me llevó a más cosas de decir... ...bueno... Se supone que obviamente todo el mundo está familiarizado con el mame de las manifestaciones y los decretos y así. Ah, bueno, hay otra vertiente que se llama todos los sistemas de rituales. Y un ritual quiere decir algo que consiste en pasos específicos para obtener un resultado que es más o menos como para cumplir una meta, pero de una manera más esotérica. Eh, Que sería objetivos a corto plazo para... Lograr una meta que tiene trazada en mediano plazo, y ese esquema te vaya a X, ya, me estoy desviando un chingo, me estoy desviando un chingo, este, el chiste era que, obviamente, pues yo no, no soy partidaria de, digo, obviamente tienes que, si tienes esa curiosidad, pues tienes que investigar, ¿no? Pero como nada está escrito, y como no soy parte de área de que hay un esquema de reglas... ...que ha sido probado sistemáticamente a través del tiempo que no sirven para ni madres... ...más que para perjudicar, obviamente por eso yo me encanto más... ...tanto por la física cuántica como por otro tipo de conceptos... ...porque han probado eso, que una persona puede generar quarts... ...y que tú estés pensando constantemente o mandando cierta energía... Hace que eso se manifieste. Y si lo vas a un plano más físico, te puedes ir a la tecnología. Tú no ves el internet, pero lo utilizas. Tú no ves las cosas que haces en el trading electrónico, pero existen. Hay, una, hay algo que se queda ahí: un registro, un trazo, una huella, como le quieras decir, que te permite llegar a un resultado. Como que tú pongas una orden y te descuenten y así. Entonces imagínate que tú puedes como modificar a gusto las cosas, no digo que sea tan sencillo, porque obviamente necesita una disciplina y un enfoque, que no son los pasos que todo el mundo preestablece, no. Entonces eso te lleva a la magia caos. Entonces sería como parte de magia caos el tu hacerte un precepto de que tienes una conexión tan profunda... No sé si les ha pasado... Que tengas una conexión tan profunda con una persona... Que ya puede... La persona que sea, ¿eh? Pero en el momento en el que conoces... Digo, yo creo que todo el mundo tenemos amistades... Que en el momento en el que se conocen... Es como si se conocieran de mucho tiempo... O te puede pasar con... Familia, o con tu pareja, o no sé... O sea, te puede pasar en diferentes escenarios... O sea, el es aquí... Que... Se supone que está quien tiene que estar, evidentemente, pero a lo mejor esa persona que tiene que estar no puede estar en ese momento porque todavía le falta un cierto aprendizaje, se supone. Digo, basándonos en la suposición de que realmente sea de esa forma. La magia que a usted dice que tú pudieras eso, como todo lo, de, lo defines por sectas, cultos, grupos, para segmentar, pero si tú le dices a cualquier persona que tiene la capacidad de hacer lo que sea, y tú le dices, güey, te dan las herramientas, las traes ya eh, cargadas, digamos, como si fuera un disco duro en tu cerebro. Ajá. Entonces tú tienes la capacidad de hacer lo que quieras. ¿Te imaginas? O sea, sería como la... la... Sería la parte totalmente contraria o la polaridad de lo que te han estado vendiendo hasta ahorita para manejar esta sociedad global. Es como si cada quien toma lo que le acomoda, y digo, porque pues nada es igual. Pero finalmente todos coincidimos en algo. Yo estaba hablando el otro día de decir, pues si tu magia causa es eso. Uh, todo tiene como una cierta similitud. Entonces, la magia que se basa en que cualquiera puede acceder a ese tipo de prácticas o conocimientos de manera... Es que no se implica. No sé, es como de manera interpretativa. Así. Si algo tú sientes que dices... No sé, que te, como eso, ¿no? y Que levántate y da gracias. Y a una madre, así, no sé. Estas pinches... No sé. En fin. Si tú te sientes como atraído y que es ya la naturaleza te carga. ¿Por qué? Pues porque finalmente estás rodeado de energía. Los árboles, no porque no griten, no están vivos. ¿No? No porque no a volar una flor. Es porque está muerta. Chingado. ¿No? Pero hay de sentimientos a sentimientos, entonces existía eso de decir, pues si puede haber tal cosa como una magia de caos, en donde cualquiera pudiera ser partícipe, para manifestar de manera real sus peticiones, pues es por eso, pero todo lleva como un proceso, quieras o no, y no son pasos específicos, pero también yo creo que la misma magia de caos, o mm, tu destino, o alguna cosa así, Quiere decir que tienes algo que aprender de las situaciones. ¿Por qué? Pues porque también, o sea, tú podrás pensar a veces, pues no a veces, muchas veces cuando las cosas no son como tú quieres, pues todos nos encabronamos y nos frustramos y termina siendo algo completamente diferente. Ya lo que yo les decía, OMS a mí me llamó mucho porque también se toma el OM, el OM no nada más es un mantra, es, un este, es una unidad de medida de energética. Pero como tal, es un mantra y es el, está considerado como el origen de todo el sonido. O sea, ese es como um, el padre de todo el sonido. Que lo utilizan para crear una conexión con el universo. Y en palabras más burdas, hace cuenta que es como para conectar con tu ser superior. Eh, de una manera más efectiva y de una manera en la que te permite equilibrarte. ¿Por qué? Pues porque si lo. Y eso es muy personal, pero yo tengo la teoría de que realmente la, la divina trinidad. Por eso dicen que si estás hecho a imágenes semejantes, porque no necesitas de cultos o rituales para lograr tu cometido dentro de esta vida. Pero obviamente eso es peligroso para mucha gente porque no les conviene que tú tengas tus propios objetivos. Finalmente, cada quien está donde tiene que estar y cómo tiene que estar y con quién quiere estar. ¿Por qué? Porque decían "Ah, que tienes libre albedrío. Yo creo que tu libre albedrío consiste en la cantidad de vueltas que le das para llegar al punto en el que tienes que estar. Si no te gusta cómo estás, cámbialo. Es muy fácil decirlo. Yo, un cierto esfuerzo detrás, claro, pues todo lo va a llevar siempre, pero eso no quiere decir que sea imposible. Ahorita decía no, o sea, no es, nada es imposible, ¿no? Pero realmente no lo es, güey. este cabrón que están haciendo coches autónomos, coches este, que vuelan, coches, ¿sabes? Y tú pensaste que no lo ibas a ver, o sea, esto no es volver al futuro, y yo no soy Mary McFly, pero te puedo asegurar que también estás como, tiene, eso tiene, obviamente tiene que entrar dentro de un funcionamiento social, porque sigues arrastrando una mentalidad muy, muy diferente a cómo se van a manejar de aquí en adelante las cosas, y eso te lleva a que todo se tiene que adaptar, es por eso que tampoco, no solo, obviamente las, las cosas van cambiando, aunque sea lo mismo en diferente presentación, tú sigues consumiendo música, a lo mejor ya no en un fonógrafo, a lo mejor ya no en un radio, a lo mejor ya no en un Discman, Walkman, Ajá. iPod. Ni siquiera en un iPod ya la, la, la música ya la puedes traer en un servicio de streaming como Spotify, Apple Music o ese tipo de, de servicios, uh-huh. pero la sigues consumiendo solo de una forma diferente. Comida, ya no sigues, o sea, a lo mejor ya no casas, ¿no?, pero finalmente sigues comiendo. Ese tipo de cosas que no salen... No es como que estás inventando algo diferente a, Hasta que... Termine siendo realmente algo muy diferente. Algo tan diferente que digas... Por ejemplo, ¿no? Y yo ya tengo un rato diciendo... Vas a tener que aprender a hacer otro tipo de cosas. porque pues Porque tu labor ya no va a existir. Tu skill set va a tener que cambiar mucho. Entonces imagínate, era como decías, antes había cocheras, pero si ahora, ¿por qué? Pues porque a la introducción de una nueva tecnología hay un plazo de adaptación y encarece el producto para muchos segmentos de tu sociedad en lo que lo puedes hacer de una distribución más masiva. Si nos vamos a un tráfico aéreo, ¿para qué vas a querer unos aviones si puede pasar, no sé, un Uber por ti y es un coche volador que te va a llevar... De México a Japón sin tener que pagar o pisar un aeropuerto, ¿no? Eh, o documentar o cosas así. Y a lo mejor para mucha gente dices, güey, si eres súper loco y estúpido, pues abre los pinches ojos porque te está comiendo la tecnología, el tiempo te está pasando, ¿no? A lo mejor antes no era necesario aprender programación y ahora es básico. O sea, ya no es nada más que aprendan a utilizar una o dos aplicaciones, porque eso ya no es suficiente. Uh-huh. Y terminas viendo a gente que te quiere pasar documentos falseados y de una manera muy pendeja. Y dices, güey, obviamente habrá gente que tiene tu misma mentalidad que te va a creer, pero el resto de las personas nos damos cuenta que es una babosada, ¿no? Entonces, si tu magia caos te dice que tú puedes, yo creo que ahorita sería como ese gap en el tiempo en donde de verdad tú puedes hacer lo que tú quieras hacer, o sea, de verdad puedes hacer mil cosas y tirarle a lo que tú quieras, porque ahorita está esa ventanita de oportunidad de decir, te puedes pasar a un e-commerce, te puedes pasar a un e-learning, te puedes pasar a esto y aquello, obviamente necesitas un skill set, pero te lo están hasta facilitando. ...tienes acceso ya a toda esa información... ...y muchas veces sin costo... ...entonces realmente son tus faltas de ganas... ...no quieres... ...manifestarlo, ¿no? ...y manifestar, pues ¿cómo? ...o sea, realmente es una ilusión... ...¿por qué? ...pues por lo mismo, porque... ...realmente si alguien te dice... ...tienes acciones, pues tú nunca ves las acciones... ...como tal, ¿no? ...tú sabes que tienes una inversión... ...y que tu inversión se está moviendo... ...pero no la ves, no la tocas... Como tal, te deberías dar la oportunidad para investigar, ¿por qué? Pues porque eso te da la posibilidad de entrar a otro tipo de cosas. Tu manifestación puede ser de manera espiritual, bueno, vale, pues entonces ya se dio cuenta, por ejemplo, Tailandia, que van a cerrar tres meses sus parques para que se puedan regenerar, ¿no? Y eso nos permite tener una mejor este naturaleza, mejor ambiente, mejor todo. Versus el, güey, ya viste que no funciona ciertas cosas Está bien, nadie nació aprendiendo, nadie se la sabía Pero ahora que lo sabes, pues ya es tu pedo si la quieres seguir cagando O sea, realmente Y dentro de la magia, ¿qué hago será eso? ¿Tú crees que puedes hacer algo? Pues es parte de o es cree en ti Enfócate y ten esa autodisciplina para llegar a lo que tú quieres Nadie dice que sea fácil porque realmente no lo es, esto es está chingando todos los días y a lo mejor no lo ven la demás gente y a lo mejor no es tangible como antes, ¿no? Que estar chingando realmente era una parte operativa de esfuerzo físico, pues ahora tu esfuerzo es más mental y obviamente eso requiere una cierta atención y eso te lleva a, obviamente por eso que a veces hay gente más enferma de estrés que era la enfermedad del siglo XXI, Es que solo la gente que tiene tiempo no ni madres, güey. Si sabes que ahora trabajas más con la cabeza, pues claro que se estresa, güey. Claro que se cansa, se agota y se enferma. Que sabemos muy poquito al respecto, pues es que eso nos da, exacto, un campo de oportunidad para poder investigar. Nadie dice que tengamos la respuesta correcta. Pero, pero, sí tienes la posibilidad de hacer las cosas diferente. Y bueno, ya para casi finalizar. ¿Qué me llevó a todo esto? El otro día me topé con una niña que fue de a ser a por nada, por una estupidez. Y yo entiendo que todo el mundo... Y era lo que decía, es que llegas a un momento en donde te dicen... Siempre vas a tener lo que tú das. No es cierto. De hecho un chingo de veces. la vida no es justa nunca. Recibes lo que tú das, pero sí das lo que tú eres. Y eso deja al presidente de que si alguien te ofrece mierda... Pues güey, está tu respuesta. Y si tú no eres esa clase de persona... No tengas el sentimiento ni la necesidad de cambiar para mal. Cambia porque tú quieras y porque si te da tu gana a ti. Pero no por decir no te va a dar gusto porque eso solo habla de la clase de persona que tú eres. O sea, a la gente le vale madre. Obviamente yo sí creo al mil por ciento que no puedes ofrecer nada que la gente no sea capaz de hacer recíproco contigo porque eso es lo que causa insatisfacción y frustración y muchas cosas más. Pero también estoy consciente de que en el momento todo el mundo estamos presionados por un chingo de cosas. El que no le está pasando mal, está pasando peor. Entonces, tienes que ser un poco más simpático, no por, no por quedar bien, se llama respeto. ¿Por qué? Pues porque si tú ves una persona se pone así de nada, yo puedo entender que esa persona no le está pasando nada bien, y absolutamente nadie merece estar en ese, en ese mindset, ¿no? Que la gente nos haya condicionado a que no deberíamos tener esa confianza de pedir ayuda o acercarnos cuando te ofrecen ayuda, güey, ten la seguridad de que siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Y sus yo, pero yo vi a la niña tan mal que dije, güey, o sea, realmente. Me dijo, no, es que no estoy pinche loca, no sé qué. Güey, o sea, parece otra cosa, mil por ciento. ¿Tú qué vas a ver? Estaba completamente fuera de sí. Yo dije, pues sí sé, güey, porque. Afortunado, desgraciadamente sí he tenido la oportunidad de, tra- de tratar muy de cerca con gente que tiene problemas mentales y sé que no es nada agradable ni para la persona ni para su ámbito más cercano, o sea, ni para la gente que rodea a esa persona. Entonces, yo creo que si nos falta un frego, no me hace ni puta gracia que alguien se burle de ese tipo de cosas, porque es algo que sigue siendo un tabú, pero es algo que existe. Y creo que todo el mundo está un poco enfermo de la cabeza y cada vez va a ser más notorio. ¿Por qué? Pues porque ve a esa gente con un nivel de intolerancia, a veces son inadaptados en cuestiones conductuales. Y yo sé que ya sea por una cuestión conductual o por una enfermedad mental, no le puedes dar por su lado a la gente. Y no puedes permitir que tengan ese tipo de actitudes porque tú estás trazando tus límites pero también sé que no es un motivo de burla y no es un motivo de tomárselo a la ligera ni jugar con ese tipo de cosas, porque como cualquier otro tipo de enfermedad, a nadie nos gusta que la gente tenga la pincha astucia de burlarse de ese tipo de situaciones. Entonces, dentro de nuestra poquita tolerancia que nos queda basada en la situación, hay que aplicar eso, de decir, yo sé que estás mal, pero si yo no te puedo ayudar porque no soy ni psiquiatra ni médico... Pues, güey, ¿qué quieres? ¿Le puedo hablar a una ambulancia o le puedo hablar a una patrulla para que te asistan? Porque claramente necesitas ayuda. Entonces, hay que, hay que tener un poquito más de cuidado como tratamos a los demás y no porque ahora bien. Trata a la gente culero cuando se lo merezca. Pues no, la verdad es que no, sería el peor pinche consejo que le puedes dar a todos. Entiende que la gente que se pone así es porque es lo único que tiene para ofrecer no otra cosa, y que tú ofrezcas lo mismo, pues bueno, entonces eso es un chingo a tu persona también, ¿no? Probablemente yo no voy a asumir qué está pasando la vida de esa persona, ni nada, pero sí voy a pensar que tiene toda la capacidad de solucionarla, y si necesita ayuda, o pues sea, a veces hay que aprender a empezar a pedir las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no podemos sobreentender nada, Y parte de eso, parte de adaptarte a otro tipo de realidades, pues va a ser eso. O sea, otro tipo de demandas, otro tipo de enfermedades, otro tipo de situaciones, ¿no? Aprender a vivir de diferente forma, pues no es fácil nunca. Adaptarse a un cambio jamás es fácil, pero definitivamente es bastante interesante. Y entonces que sepas que tienes tú toda la capacidad del mundo para crear una realidad no alterna pero vas a llegar a un momento en donde realmente vivas ser una simulación ¿no? y ya lo único que funcione por ti sea tu tu cerebro no tu materia o sea no no, no vas a estar tanto como antes que era el esfuerzo físico porque pues porque ahora las, las habilidades te requieren un esfuerzo mental siempre entonces yo creo que eso pues implica muchísimo más de lo que estamos viendo ahorita pero estoy segura que en menos de 10 años lo vamos a alcanzar a ver. Todavía alguien recuerda tan solo eso, ¿no? La revolución de un fonógrafo, la revolución de un radio, la revolución de un Walkman, la revolución de un Discman, la revolución del iPod, y ahora los servicios de streaming. Y después probablemente ya tengas insertado un chip en la cabeza que te ponga la música que tú quieras cuando tú quieras, o sea, y que puedas proyectar y que tú te realmente te termines proyectando en no hologramas sin necesidad de desplazarte físicamente a un lugar, ¿por qué? pues porque ahora hablas más con la gente por un medio digital que de frente, ¿no? es como si estuvieras hablando con fantasmas y ahí sí yo no veo a nadie cagándose de miedo entonces, pues yo creo que va a ser una adaptación bastante interesante, muy interesante